0: Ya conmigo se encuentra el doctor Julio Linares, jurista, abogado, muy reconocido, y yo sea de paso aquí en el país Muchas por los gracias. temas sensitivos que, que aborda. Oiga, me gustaría iniciar esta, esta entrevista con, con la pregunta que hemos colgado en las redes sociales. El señor Rubén Blaze en múltiples ocasiones se ha pronunciado en, en su página, bueno, y uno de sus últimos escritos llama a la unidad de los independientes. Hay sectores que ven difícil esta unidad. ¿Usted cómo lo ve?
1: Mira, el fenómeno, el fenómeno independiente, o llamado también de libre postulación, es interesante. ¿Por qué? Porque ha sido una especie de, de marea que ha llegado, ¿para qué? Para que supuestamente las personas que quieren, digamos, limpiar la cosa pública, lo hagan a través de de las candidaturas independientes esto no quiere decir que dentro de los partidos políticos no haya gente decente todo lo contrario la mayoría de, la, de, los, de los panameños que forman o formamos parte de un partido político son gente decente lo que sucede es que el criterio independiente y esto hay que tenerlo muy 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 muy, muy, muy adentro el criterio independiente no lo hace a estar o no estar en un partido político. El criterio, el criterio independiente, que lo hace? La razón. Tu pensamiento. Tu manera de ser. Tu manera de actuar. y esa Y, 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 y los panameños no debemos tenerle miedo al hecho de que la independencia sea o no ligada a un partido político. Es más, cuando Rubén Blades o Rubén Blades habla de independientes incluye a un partido político es el partido Otro Camino porque es un, es un partido que nace de los independientes y por qué tiene que nacer por qué se tiene que convertir en este caso Ricardo Lombana que había sido candidato en el 2019 con muy buena cantidad de votos estamos hablando de 360 mil votos el 19% de la población lo que quiere decir que la gente está buscando lo que es la independencia él se tiene que montar en los partidos políticos, ¿por qué? porque lamentablemente los independientes desde el punto de vista electoral están en desventaja frente a los partidos políticos y yo y entiendo entonces ese es el punto por lo cual yo entiendo a Rubén cuando, a, cuando incluye a otro camino como un partido independiente e insisto la independencia no la hace estar o no en un partido, la hace tu criterio.
0: Lombana ha dicho que no va a tener esos acercamientos con los partidos tradicionales porque sería contradictorio decir, voy a combatir la corrupción, pero a mi diestra y siniestra tengo a, a figuras que han sido cuestionadas por temas irregulares. Entonces la vía sería por los movimientos como vamos, pero por el momento se percibe que esta unión todavía no está sólida.
1: Estamos, estamos a un año de las elecciones, hay mucha tela que cortar. El, el movimiento, o la coalición Vamos, no es un partido político, es un movimiento político liderado por dos, para mí, dos extraordinarios diputados que son Juan Diego Vázquez y, y, y Gabriel Silva, donde ellos, y, y, y esto hay que aceptarlo, ellos, a pesar de que, en mi opinión, si ellos... Hubiesen sido candidatos a reelección, yo creo que hubiesen ganado, sobre todo Juan Diego Vázquez, pero no lo hacen porque en un momento dado, antes de las pasadas elecciones, ellos dijeron que no creían en la reelección. Así que ese es un punto, ese es un punto ético que hay que reconocerles. Pero el movimiento Vamos no deja de tener su importancia. Es mucha gente joven, mucha gente nueva que quiere un cambio. Igual cambio que quiere el partido otro camino, porque, insisto, nace de, de esa conjunción independiente. Y, y, y de alguna manera, los candidatos de Vamos, tal vez, y lo hemos visto en, en, los diferentes, en las diferentes noticias, se han dado cuenta lo difícil que es correr a través de una papelita independiente, porque en el camino hay muchas trabas. Y todavía las trabas que sufrió Ricardo Lombana en el 2019, ahora son peores. Y eso es bueno entenderlo. O sea, no, no, porque hay panameños que todavía insisten o no entienden por qué un independiente puede estar en un partido político. Pues lo que te acabo de explicar, en la independencia la hace el criterio, no el partido.
0: Para estas elecciones será posible contar con más independientes a los distintos cargos de elección popular, por ejemplo, más independientes en representantes, eh, diputados, que he dicho sea de paso, llegaron algunos, pero otros renunciaron a... La bancada independiente, tal es el caso del diputado de libre postulación Adán Bejerano, que tenía más de 30 personas con el mismo nombre, su mismo apellido en la planilla, que llegaban los proyectos del Ejecutivo cuestionados y él siempre le dio el espaldarazo. y No había una línea con la misma bancada de los independientes. Y usted ha mencionado algo clave, que es que dice que ser independiente no necesariamente es independiente. A mí se me viene de la memoria el caso de, y que muchos olvidan, de la diputada Yanibel Abrego. Y ya llega al Parlamento como independiente y hace la transición al partido eh, Cambio Democrático. ¿Podrá la Asamblea contar con más independientes después de las elecciones?
1: Mi respuesta es que sí. Tal vez no la cantidad que, que esperamos, pero sí, mi respuesta es que sí. Pero el criterio... El concepto independiente es tan importante que estamos viendo diputada, una diputada del PRD buscando firmas para qué? Para, hacer, para, para correr como independiente. Estamos viendo a un miembro del partido panameñista que está buscando eh, eh, firmas para qué? Para correr como independiente. Y ahora resulta, no sé si han visto la última propaganda de Ricardo Martinelli, donde dice que él es independiente o sea, esto me lleva a la a creer que el término independiente está calando pero lo triste es que personas que han estado ligadas a los partidos políticos tradicionales a esos partidos políticos con quienes los, los que tenemos criterio independiente no queremos estar, ahora se están autoproclamando independientes, incluso expresidentes de la república.
0: Ese tema se de, debería abordar en las próximas reformas electorales para evitar que esas figuras que pertenecen a un partido político no corran también por la libre postulación o como están las reglas de juego beneficia a, a, al país en el tema de la democracia.
1: El problema es que los diputados van, siempre van a legislar a conveniencia. ¿Qué sucede? Por, fíjate quiénes están de, 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 la, de los. Ocho, nueve candidatos que están buscando, o precandidatos que están buscando firmas como candidatos independientes a la presidencia. Fíjate que los que están en primer lugar son Zulay Rodríguez y Melitón Arrocha. Y ellos tienen algo en común. Ellos no han renunciado a sus partidos políticos. Y esto tiene una razón. Ellos están utilizando las estructuras de sus propios partidos. Y para llegar donde están. Entonces, ahí hay, 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 hay una contradicción, creo yo. Y, pero, pero la lógica es esa. Yo te aseguro que si ellos hubieran renunciado, no estarían donde están. Es más, vamos a ponerte un ejemplo. La, la, la exdiputada eh, la, la ex Levi, ella renunció al partido político, al panamismo. ¿Y dónde está? Está de sexta. Está de séptima, habiendo sido diputada. Entonces, ahí hay, ahí hay un tema que debe ser modificado en la ley electoral ¿le están quitando espacio a los verdaderos independientes? por supuesto que sí por, no solamente le están quitando espacio sino que tienen los recursos que los independientes no tienen los partidos políticos además tienen un subsidio electoral que los independientes no tienen es más, hoy el movimiento otro camino no tiene el subsidio electoral porque se acaba de crear, pero estos partidos tradicionales lo tienen y ahí hay, hay un desnivel enorme entre los partidos políticos tradicionales, los independientes, y los, nue y los nuevos partidos de criterio independiente. Hay una, hay una diferencia enorme.
0: En, en esta cuota que se le está quitando a los verdaderos independientes, porque como usted lo ha mencionado, las figuras, las dos primeras figuras que encabezan las tres eh, personas con más eh, firmas recolectadas, precandidatos presidenciales <risa> específicamente, pertenecen a partidos políticos. Con este escenario, ellos eh, pueden más adelante... Unirse a quien resulte candidato del Partido Revolucionario Democrático, candidato del Partido Panameñista, y automáticamente se pierden estas dos eh, figuras de cara a las papeletas? ¿Puede Pero darse este escenario?
1: Ya se ha dado. 2014. El, 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 el actual Contralor Gerardo Solís estaba buscando firmas como candidato independiente. ¿Y qué sucedió en el camino? terminó siendo candidato a vicepresidente de la República con Juan Carlos Navarro. La peor elección que tuvo el PRD en su historia, por lo menos democrática, 27%, porque ya se ha dado, y yo no, y no tengo la menor duda de que se pueda dar, porque ya hay un precedente, 2014, cuando el independiente, el supuesto independiente, Gerardo Solís, fue candidato a vicepresidente del PRD, con Juan Carlos Navarro de candidato presidencial. Eso ya, ya, ya tenemos el antecedente.
0: Bueno, existe ese, ese precedente y va a generar expectativas de lo que pueda ocurrir de aquí a cuando finalice este proceso de recolección de firmas y cuando ya llegue septiembre, eh, fecha eh, límite de los partidos políticos para establecer la alianza. Así Me es. gustaría que usted hiciera una radiografía de lo que está pasando en los partidos políticos. Vemos a un PRD... Con figuras, con músculos políticos, está el señor José Gabriel Carrizo, eh, Cristiano Adames, uh -huh. eh, Pedro Miguel González, entre otros. Pero bueno, lo, lo que vemos a lo interno del Partido Revolucionario Democrático son videos de comiendo duro, corriendo. O sea, hay como una ausencia. No hay fondo. Una ausencia de propuestas. Vemos al Partido Panameñista, que en efecto hubo un consenso, puedo decirlo así que nadie es, se va a enfrentar a José Isabel Brandón en estas primarias cambio democrático con tres eh, ramas está la de Rux, Yanivel Ábrego y Olmedo Guillén Martín Torrijo que ahora lo quieren expulsar del Partido Revolucionario Democrático porque va a ser eh, el abanderado presidencial del Partido Popular y otro camino eh, Panamá que hasta el momento no sabe con quién se va a unir ¿Cuál es la radiografía que usted le hace? Buena pregunta,
1: colectivos? bastante extenso aquí, así que trataremos de ser lo más breve posible. Iniciemos con el PRD. Yo tengo la impresión, para bien o para mal, que la figura menos popular es la que gane. ¿Cuál es la figura menos popular? A todas luces, el vicepresidente de la República. Ahora, ¿por qué, por qué puede ganar o tal vez por qué va a ganar? por la estructura que tiene el Partido Revolucionario Democrático una estructura profunda fuerte y que además tiene el apoyo total del Ejecutivo y de la mitad de los diputados o sea, esa estructura es lo que pudiera llevar al Vicepresidente de la República a ganar las internas no porque se lo merezca ni porque sea el mejor candidato ni mucho menos sencillamente porque la estructura del PRD es fuerte, es un partido organizado y, 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 y desde, desde ese punto de vista creo que quien se alzaría con la victoria sería y puedo estar equivocado sería el señor vicepresidente tenemos en, 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 en segundo lugar cambio democrático esa, esa, esa pelea interna de cambio democrático es vital porque es lo que podría o, o lo que va a decidir cuáles serían las las próximas alianzas. Muy sencillo. Si Yanibel Abrego gana, se va con RM. Eso es. Y si el señor Lux gana, logra, va a lograr la coalición entre CD, Panameñismo y el Partido País. Así que ahí hay que esperar qué sucede en ese momento. En, en el tema del Partido Panameñista, bueno, hubo un solo candidato. Hay hasta cierto punto, entre comillas, una, una no, no sé si llamarlo unificación o, 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 o cómo, pero el Partido Panamista tengo la impresión que, bueno, ya lo ha dicho, ellos van a ir con Cambio Democrático y lo más probable que el candidato a presidente sea Cambio Democrático porque nada más tenemos que ver las últimas elecciones. Cambio Democrático sacó el 30% de los votos, eh, el panamismo sacó el 10%, así que hay una diferencia grande. Está el Partido otro camino que de, 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 de algo hemos hablado ya con el tema de, de, de Ricardo Lombana y su y su conversión en partido político donde está se está haciendo un llamado a los independientes no solamente no solamente del partido vamos hay personas de otros partidos políticos que están descontentos y que se han unido a la coalición de de otro camino pero obviamente habrá que ver qué sucede en este año cómo se ¿Cómo se compagina la unificación si la hay con, con tanto con la coalición? Vamos, con, como con otras coaliciones independientes, mucho menores. Y el otro partido, ¿cuál es que era?
0: El Partido Popular, lo paralelo oh, okay. a la expulsión del expresidente Martín Torrigo de
1: Me faltaba el Partido Popular. Yo considero que en el tema del Partido Popular, que tuvo una apreciación muy personal, lo que está buscando el Partido Popular es sacar una enorme cantidad de votos. Yo no creo que Martín Torrío tenga lo suficiente para para ganar una elección. Él va a dividir mucho más al PRD. Considero que para él va a ser muy difícil conseguir el 70% de los votos que no son PRD, porque acuerde que el, el PRD tiene su techo, es un 33%. Cortizo ganó con el 33. Pero él va llegando con el, con el 33. Y, 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 ese ha sido el, y ese ha sido el techo natural del Partido Revolucionario Democrático o sea, para él yo, yo incluso la veo como una como hasta una, eh, una, 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 una esa, esa candidatura es hasta confusa ¿por qué? porque él ha dicho algo yo voy a ser candidato del PP pero no voy a renunciar al PRD o sea, él lo que pareciera que va a jalar es votos del PRD eh, para mí va a ser muy difícil que él consiga votos que no son PRD y, 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 y creo que ese es el concepto sí. que tengo en base a esa candidatura
0: ¿Está bien que el Partido Revolucionario Democrático eh, lo expulse o sería un impulso político para el señor Martín Torrijos porque provocaría que las figuras que no están de acuerdo con la actual administración se unan y le den ese espaldarazo más contundente
1: Primero hay que, ver la, la, primero hay que, hay que analizar el tema técnico jurídico no sé qué dicen los estatutos del partido revolucionario democrático creo que sí dicen por lo que he escuchado que lo que el acto que él ha hecho de salirse del partido y correr para presidente con otro en otro partido es un acto es una es una causa de expulsión es lo que entiendo el, si el estatuto dice que eso es una causa de expulsión nos gusta uno, nos gusta o no el partido tiene que someter, someterlo a un proceso eso por un lado por otro lado Habría que ver si al mismo PRD le conviene hacer ese acto de expulsión, porque puede darse el caso de que si, si, si ese proceso se da, a lo mejor haya más descontento interno en el PRD y esa gente y, y, eso, y esos votos que estaban tal vez, tal vez en el en el in between, se vayan con Martín Torrijos por solidaridad, por el hecho de haber sido expulsado. Así que eso es lo que te puedo contestar en este momento.
0: Vamos a esperar qué sucede en el transcurso de, es, de la mucho, semana. ¿no? Sería Así interesante es. ver eh, qué sucede a lo interno del Partido Revolucionario Democrático. Marcaría un precedente que un expresidente. El hijo de el fundador de este partido eh, sea expulsado. Y como usted lo ha mencionado, eh, podría llevarse a, a figuras que están eh, descontentas, que le den ese espaldarazo contundente eh, en el Partido Popular. Pero me gustaría que avanzáramos con el tema porque me, me gustaría hacer énfasis en la Asamblea Nacional, apartando el, el tema político, porque la Asamblea también es otro mundo donde ocurren elecciones internas, ya llegamos a un eh, quinto periodo, y, y según el ministro de seguridad, una vez inicie, la legislatura va a presentar nuevamente el proyecto de ley de extinción de dominio. Eh, sectores per, percibieron falta de liderazgo por el presidente Laurentino Cortizo porque pareciera que quedó el ministro de seguridad solo contra todos los diputados que estaban en contra de, de la extinción. Mira
1: Félix, dice un aforismo que lo que empieza mal termina mal o por lo menos no termina tan bien. O sea, yo tengo un yo tengo una opinión personal. ¿Por qué esto empezó mal? La figura de extinción de dominio es extremadamente complicada. Es una figura jurídica que hay que estudiar muy a fondo. Es una figura muy técnica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién presenta la, la, el proyecto de ley en abril del 2021, hace dos años? El Ministerio de Seguridad. El ministro de Seguridad es una figura política, política. Entonces, yo considero que quien debió presentar ese proyecto de ley debió ser una entidad técnica, llámese. Ministerio Público y o Procurador General de la Nación y o Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, si tú te vas al 165 de la Constitución, dice que, la, que, que estos tres entes tienen iniciativa legislativa, pero para efecto de la creación o enmienda de los códigos nacionales. Bueno, hubieras creado, hubieras presentado desde el punto de vista técnico, no político, técnico, una, un proyecto de ley que implicara un nuevo código de extinción de dominio, además tengo entendido que en Colombia existe, es el código de extinción de dominio así que para mí ese fue el primer error gravísimo, o sea, permitir que un ente político fuese el que presentara un, un tema tan técnico y tan complicado, debió, debió ser la, la, el Ministerio Público o la Corte Suprema, de, el, el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia entonces, por ahí, por ahí empezó el problema. Ahora, ¿qué pasa ahora? Y tú hablaste de un tema que creo que es trascendental. Esto necesitaba un liderazgo más allá de un ministro de seguridad. El, el presidente de la República no, jamás se le vio. Y aquí hay algo, hay, para mí hay algo bastante sospechoso. Fíjate bien. El día que se archiva la, el proyecto de ley en segundo debate... Los diputados que no fueron a la asamblea y cuya ausencia hace que el proyecto se caiga, esos eran los diputados que apoyan a quién? Al vicepresidente de la república. Y el vicepresidente de la república es, esto, porque tú ya lo ves, miembro del consejo de gabinete que presentó el proyecto de ley y además es el ungido, del presidente de la república o entonces sea, hay que preguntarle a ese candidato cómo es posible que si usted presente un proyecto de ley a, a, a la asamblea hace dos años resulta que los diputados que usted lo están apoyando son los que no fueron Entonces, y encima el presidente de la república que fue víctima de este tema lo apoya usted ahí, ahí, ahí está pasando algo pero eso es lo que me demuestra a mí aquí que, no, que el único interés es clientelista por todos lados y por eso yo digo el silencio del señor Cortizo es sospechoso porque sencillamente su candidato está siendo apoyado por los diputados que, cu, cu, cuya ausencia en la Asamblea tumbó ese proyecto de ley.
0: Aquí entrevistamos al diputado panameñista Luis Ernesto Carles y él se preguntaba que por qué el ministro de Seguridad y el procurador el día que se archivó el proyecto en segundo debate se reunieron en la comisión, escuchen bien, en la comisión de presupuesto con eh, los diputados que estaban en contra si sí, la reunión era en efecto en el Parlamento que si aquel diputado, aquellos diputados tenían una opinión contraria la emitiera ante la faz pública y sustentara su voto en contra pero pasaron las horas una sesión que se extendió por más de cinco horas ausencia en el mismo Parlamento pero paralelamente había una reunión en la Comisión de Presupuestos sobre extinción de Dominio del de Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, junto a los diputados que están en contra de la ley.
1: Mira, no me, yo no me sabía ese detalle, pero es que parte de la vergüenza, esta, la vergüenza legislativa, no es tanto que tú estuvieses en contra de, una, de un proyecto de ley. Tú puedes estar en contra, Félix, pero ve, haz tu trabajo, ve a la Asamblea y vote en contra. A ti sencillamente no fueron. ¿Sabes por qué no fueron? No se atrevieron. Porque no se atrevieron a que la gente los viera votando en contra de algo que consideran que es positivo. Te voy a decir una cosa, yo soy abogado y yo, yo sí, yo, yo, yo podría estar de acuerdo con la figura de la institución de, de dominio, pero también soy consciente que hay cosas allí que a mí no me gustaban o no me gustan, por ejemplo. Por ejemplo, yo no creo que tú debes, culpa, debes considerar culpables o investigar a los terceros de buena fe. No es que tú o yo nos compremos hoy o mañana una finca y resulta que hace 40 años era una finca de un narco que la, que la vendió varias veces y encima a estas alturas me va a investigar. Esto es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque no están investigando al delincuente. Están investigando al ciudadano de buena fe. Eso por un lado. Me preocupa también el tema de la muerte extingue la acción penal. eso Es un principio universal. La muerte extingue la acción penal. pero aquí, según el proyecto de ley, se, 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 puede, se le pueden caer a los bienes hereditarios. Entonces, para mí, eso no tiene mucho sentido. Y, y para finalizar, y que no se piense que es que estoy en contra, estoy poniendo casos concretos. A mí me preocupa la, me preocupa la imprescriptibilidad de una ley, pero cuyos delitos tienen prescripción. Son, o sea, si, si los delitos son, son prescriben. La ley de de dominio debe prescribir. Esa es, ese es mi, mi teoría jurídica, de acuerdo a lo que yo he aprendido en las aulas de clase Entonces, Esos son temas que sí son preocupantes. pero para, Porque para, al final pareciera que van a investigar a quién, eh, al ciudadano, no al, no al delincuente.
0: Pero para eso es el debate en el Parlamento, para eliminar esos artículos que generan suspicacia y que no tienen voz, eh, votos o que son cuestionados, porque en efecto usted lo ha mencionado, son artículos sensitivos. sensitivos. Ninguna ley es perfecta y para Exacto. eso pasa por el filtro de tres debates en la Asamblea Nacional para que las distintas bancadas puedan analizarlo. Es más, la misma cúpula de los partidos políticos que está rodeada de juristas pueden reunirse, evaluar y decirles a sus diputados cuál es la línea de dicho proyecto de ley y discutirlo en los tres debates, cosa que no se vio. Para finalizar, me gustaría que en un minuto... No sé si usted cómo vaticina el último periodo de la Asamblea Nacional. Le menciona algunas de las figuras que a lo interno del Partido Revolucionario Democrático suenan para presidir la Asamblea. Benicio Robinson, un diputado del PRD que se llama Jaime Vargas de Arién, diputado de Veraguas Ricardo Torre, la diputada de Panamá este Zenobia Vargas. ¿Qué cambios se pueden esperar con una figura como Benicio Robinson que, que él teme y demanda y acciona contra los medios que publican su imagen.
1: Ni, ninguno, ningún cambio. Esto va a seguir igual. La asamblea nace... Yo considero que esta, por lo menos del, del 89 para acá, desde que estamos en un gobierno con gobiernos democráticos, dentro de la imperfección o no de la, de la figura democrática, son gobiernos democráticos. Esta es la peor asamblea. A pesar de que hubo de, de que hubo bastante reelección, la reelección no está... Un buen gobierno o una buena asamblea no la hace la elección o no, la, la hace la buena escogencia de los ciudadanos. Yo creo que no va a haber mayor cambio, es más, puede ser cualquiera de ellos, al final, el que manda para mí, para bastidores o frente, frente a bastidores, va a ser el diputado de Boca del Toro, Benicio Robinson, porque eso es lo que estamos viendo, incluso, y sin entrar en detalle, lo, que, lo, lo acabamos de ver con lo que sucedió con el diario La Prensa, y, y decir que una foto, publicar una foto que se, que se ve todos los días en, los, en todos los periódicos, te multan mil balboas. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, yo creo que, eh, Félix, no va a haber mayor cambio, esto va a seguir igual eh, y, y tendremos que vivir así. Hasta el, hasta el 24 de mayo cuando son las elecciones el el 20 el 20, 24 el el, el, 4, el, cinco, el, cinco el cinco de, de mayo de, así seremos hasta el 5 de mayo del 2024 esperando que haya un cambio genuino en la en la base política del país
0: gracias señor Linares por su participación se nos acaba en...